0: Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Je vous le répète à chaque émission, Storia Voce est une radio associative, elle ne vit que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous aider, rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia StoriaVoce depuis la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Contre un don et surtout selon sa valeur, eh bien vous pouvez recevoir un ouvrage de votre choix grâce à nos partenaires éditeurs. La meilleure façon aussi pour un podcast de se développer est le bouche à oreille. Alors permettez-moi de vous donner une mission que chacun d'entre vous parle à votre entourage de StoriaVoce. Si chacun d'entre vous fidélise ne serait-ce qu'un Auditeur, et eh bien vous seriez près de 100 000 à nous écouter chaque mois. Un grand merci d'avance. Storia Voce vous propose aujourd'hui de vous transposer entre les années 830 et les années précédant l'an 1000. Nous sommes à l'époque carolingienne et comme à toutes les époques, des procès mettent en scène les grands acteurs du temps. Les rois, bien évidemment, les papes et les prélats, qu'ils soient archevêques ou bien évêques. Dans le box des accusés, si je puis dire, des hommes doivent faire face à de multiples accusations qui parfois se cumulent. Laisse majesté, remise en cause de la doctrine de l'église ou encore sédition et avarice. Alors comment se constituer les dossiers à charge dans les procès quelle était la place de la défense? Comment se déroulaient ces procès? Que nous disent aussi ces procès de cette époque? Ceci sans anachronisme, c'est ce que nous allons voir avec Bruno Lemel. Bruno Lemel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes médiéviste, professeur à l'université de Bourgogne et vous venez de publier chez Classique Garnier Procès en récit, forme et perception de procès avant l'an 1000, 9 e 10e siècle, sept procès, vous analysez sept procès, quels sont les éléments qui ont présidé à ce choix, Bruno Lemel
1: Eh bien, c'est mon précédent livre qui s'intitulait « Le gouvernement des évêques » et qui est paru il y a quelques années, euh, dans lequel euh, j'avais euh, vu à quel point, dans la conception du gouvernement, la justice était fondamentale, était prioritaire, on pourrait même dire. Euh, et d'autant plus que nous sommes à une époque, euh, j'étudiais le XIIe siècle et le début du XIIIe siècle, une époque de renouvellement des procédures de justice. Et alors, j'avais euh, vu que dans ce procès, dans un des procès que j'étudie dans ce livre « Procès en récit », euh, et qui m'occupe presque la moitié, enfin, qui occupe presque la moitié de l'ouvrage, qui est le procès de l'évêque Incmar de Lan, euh, fait par son propre oncle, l'archevêque Incmar de Reims. Eh bien, j'avais vu des parentés. Entre les affaires qui, euh, les affaires multiples, euh, en particulier de dénonciation au pape, car les affaires du XIIe et du XIIIe siècle sont surtout connues euh, par des dénonciations faites au pape et donc par des lettres euh, de pape. Eh bien, j'avais reconnu une parenté qui m'avait paru étrange et en même temps intéressante et qui m'a fait donc m'intéresser de plus près à ce procès euh, d'Incmar de Lan. Et en m'intéressant au procès d'Ankmar Delan, eh bien, euh, j'ai vu que euh, il y avait, en fait, euh, d'autres... Euh, je, je tirais en fait des fils où euh, d'autres procès apparaissaient, d'autant plus que le principal accusateur, Ackmar de Reims, comme je le dis à un moment dans l'ouvrage, n'en était pas à son coup d'essai, si on peut dire, euh, car il avait déjà mis en accusation d'autres évêques. Et finalement, cela m'a amené à, ces, à cette affaire qui, euh, qui se déroule sur un arc chronologique de plus d'un siècle et demi, et qui ont toutes en commun euh, d'avoir euh, des textes, des récits euh, qui se reprennent. Ou euh, dans une affaire, on reprend les récits des, des précédentes, y compris dans la dernière. On va reprendre des, euh, des faits d'un de, procès contre un premier archevêque de Reims. Et en fait, ce sont de, deux procès d'archevêques de Reims qui vont pratiquement former l'arc chronologique de ce euh, étudié dans ce livre. Mmh. Alors.
0: On ne peut comprendre ces procès sans avoir en tête les enjeux de pouvoir ce que vous évoquiez au début, le pouvoir de l'évêque, est-ce que ce sont les ancêtres de ce que l'on appellerait les procès
1: politiques Alors cela a été en effet un de mes arguments, essayer de montrer que ces procès politiques et religieux euh, que l'on a l'habitude de considérer, dont on a l'habitude de, de considérer que les premiers sont de, euh, de la fin du Moyen Âge, euh, finalement euh, on peut remonter beaucoup plus haut euh, parce que ils impliquent la royauté, ils impliquent des rois, ils impliquent le pape, ils impliquent des de très hauts prélats, des, des archevêques, des évêques, et les enjeux sont à la fois des enjeux politiques, ecclésiologiques, euh, économiques également d'ailleurs, et surtout des enjeux de doctrine. Et pour toutes ces raisons, euh, euh, il, il m'a paru évident, et je crois qu'il est assez facile de le montrer finalement enfin en tout cas c'est tout l'objet du livre, euh, que ces procès peuvent être qualifiés de procès politico-religieux.
0: Hum. Alors on s'attache beaucoup aux sources sur Story of euh, que disent les,
1: les sources Quelles sont-elles ces sources Elles sont abondantes Elles sont abondantes, euh, relativement abondantes. Dans le cas du procès d'Inkmar de l'an euh, elles sont exceptionnellement abondantes pour l'époque. Euh, les autres, euh, les autres procès ont, sont également bien documentés. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont pu être traités. Cela dit, il y a également des procès contre certains évêques euh, euh, dont on connaît le nom euh, par, euh, j'allais dire, par allusion, euh, sans que, sans que l'on ait de documents. Donc ici nous avons en fait à faire une documentation exceptionnelle et je dirais que j'ai pu aussi profiter de l'érudition euh, très récente car euh, plusieurs de ces de ces sources ont été soit éditées soit rééditées récemment avec un appareil critique tout à fait remarquable et ça ça a été quand même un point d'appui euh, en plus des sources manuscrites euh, pour pouvoir euh, travailler sur ces procès. Hum. Quel est l'état du
0: droit à cette époque Vous parliez de renouvellement, d'évolution. Que signifie rendre justice
1: Alors ici, on a affaire à une justice très, je dirais, très particulière, qui est celle de grand. Et donc, euh, pour cette raison, bien documenté. Et il faut bien dire que pour l'époque carolingienne et globalement avant l'an 1000, euh, on dispose surtout euh, de textes normatifs, c'est-à-dire de textes de droit, beaucoup plus que euh, de de documents circonstanciés, vous voyez, les documents circonstanciés, c'est-à-dire qui évoquent vraiment des affaires dans le dans, dans leur réalité concrète, on va en avoir à partir du 11e siècle. On en a quand même très peu euh, au 9e et 10e siècle. Donc ces affaires sont euh, en ce sens euh, exceptionnelles parce qu'elles sont euh, elles sont très bien documentées et en même temps elles sont euh, tout à fait particulières précisément parce que elles ne mettent pas euh, en jeu, je dirais, des affaires, les affaires les plus courantes euh, de l'époque. Euh, par exemple, en matière de droit, une chose m'a frappé. Ackmar de Reims, l'archevêque, a été un des tout premiers à établir les règles d'une procédure d'enquête. Ce sont les enquêtes synodales. Euh, quand les évêques se rendent dans leur diocèse, c'est-à-dire dans les églises de leur diocèse, eh bien, ils doivent euh, s'enquérir des fautes qui ont été commises. Alors, des fautes commises éventuellement par le clergé, par les prêtres, des servants, mais aussi euh, par les laïcs. Des Et fautes de gestion, des fautes, euh, le relevant de la doctrine. Toutes sortes de fautes. Assez peu de la doctrine, mais du respect des règlements. Oui, des règlements ecclésiastiques, mais surtout du comportement. Est-ce que les prêtres se comportent bien Est-ce qu'ils vont à la taverne Est-ce qu'ils fréquentent des femmes Et les laïcs, euh, est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas d'adultère Vous voyez, mmh. c'est ce type de, de de comportement très très concret que l'évêque cherche à savoir. Et alors l'archevêque de s'est a établi un questionnaire. Et ça c'est tout à fait intéressant parce que il, ce questionnaire, il sera repris dans les siècles ultérieurs. Mais ce qui m'a frappé, c'est que euh, on n'en trouve pas trace dans l'affaire Akmardelan. Voilà, ça c'est tout à fait étrange. Euh, il ne va pas, parce qu'il n'y a pas d'enquête. C'est un procès sans en enquête, mmh. finalement. Alors, est-ce que
0: l'accusé avait les moyens de se, se, se défendre, voire de, de faire appel de des décisions de justice
1: alors, la question de l'appel a été au cœur, euh, a été un des enjeux, a été au cœur du procès euh, qui se déroule en Synode. Hein, c'est un, c'est le Synode de Douzy en août 871. Il y a très exactement 1250 ans. Voilà. Euh, on n'en a pas fait exprès. Mais on ne on... l'a pas fait exprès, mais on doit être les seuls à commémorer le Synode de Douzy. Certainement. Et euh, donc, à l'occasion de, de ce Synode, eh bien, Parmi les enjeux, il y a eu justement cette question de procédure, car Acmar de Lan considérait que ce procès n'avait pas lieu d'être, précisément parce qu'il aurait dû, selon lui, et selon la doctrine qu'il mettait en avant, il aurait dû pouvoir faire d'emblée appel au pape avant d'être jugé par un synode d'évêques de sa province ecclésiastique et par son archevêque. Alors,
0: on reviendra sur cette question voilà. après. Je, euh, je reviens quand même sur euh, l'évolution du droit. Quelle est la place du droit romain dans les procédures de l'époque
1: Alors, en principe, dans un procès euh, ecclésiastique, puisqu'ici il s'agit d'un synode, donc c'est le droit canonique, le droit de l'Église qui régit euh, ce, ce, ces procès. Euh, le droit romain, normalement, pourrait ne, ne pas être sollicité. Or, précisément dans le, dans le procès d'Incmar de Lans, il va être à plusieurs occasions sollicité. Donc, il n'était pas écarté a priori, il servait de point d'appui, il n'était... Il avait, je dirais, une position euh, en quelque sorte subalterne. On s'appuie d'abord sur le droit canonique, bien sûr, mais on ne rejette pas euh, le droit romain. Et en l'occurrence, dans, euh, dans ce procès, le droit romain va, va s'avérer utile, nécessaire, et j'essaie de montrer pourquoi. Euh, par exemple, l'Incmar de Reims, dans, euh, pour certains griefs, va devoir faire appel euh, euh, au droit romain, et en particulier, par exemple, pour une accusation qui est l'accusation de calomnie. Ahmad mmh. de Lens est accusé d'avoir calomnié son roi, d'avoir calomnié Ahmad de Reims également, et c'est sur un jurisconsulte romain, le, Paul dont les sentences de Paul sont, sont connues des spécialistes, hein. euh, c'est sur, donc sur ce juriste-consulteur romain et sur une des sentences de Paul que qu'Incmar de Reims va s'appuyer. Donc il n'y a pas, si vous voulez, a priori de rejet du droit romain, même s'il n'est pas prioritaire, évidemment. Mais ici, il va avoir besoin, et, et j'essaie de montrer dans, ce, dans, dans mon analyse, pourquoi il avait besoin de recourir au droit romain et pourquoi le droit canonique finalement ne suffisait pas mmh. et ce qui est assez intéressant quand on a quand on prend l'ensemble des affaires c'est de voir cette extraordinaire mobilisation euh, du droit. Euh, Moi-même, j'ai beaucoup appris parce que c'est tellement il y a rien d'arbitraire, c'est tellement précis. Oui. Euh, ils vont fouiller. Ces ces hommes ont été fouillés dans dans les collections canoniques des euh, des, des textes. Et il, il y a des véritables batailles de textes. Les les protagonistes s'opposent avec des, des des textes que nous nous euh, je, c'est quelque chose qui nous paraît tout à fait étrange aujourd'hui. Il y a quelque chose de complètement exotique, je dirais, pour nous actuellement. Et même pour euh, quand on est comme moi, on a travaillé également sur la justice des XIIe et XIIIe siècles. Cette mobilisation extraordinaire du droit, euh, ces, ces procès dont on a l'impression que ce sont des procès de texte que, que l'on avance, que l'on s'oppose et avec passion manifestement. Euh, ça a quelque chose de tout à fait euh, étonnant, euh, mais même fascinant. Mmh. Droit canon, droit romain, et on remarque aussi
0: qu'il n'hésite pas à consulter par exemple les pères de l'Église comme Grégoire le Grand.
1: Alors les pères de l'église d'une certaine façon font aussi partie du droit parce que dans le droit de l'église bon il y a bien sûr bon, l'ancien et le nouveau testament mais il y a aussi les pères de l'église qui, qui sont un des fondements scripturaires et donc on, on fait appel à eux euh, on fait appel aux décrétales des papes et puis aussi aux fausses décrétales, mais ça c'est voilà, une question d'ailleurs également un, un des enjeux fondamentaux euh, et euh, d'une certaine façon les, les pères de l'église ne, ne sont pas euh, considérés en dehors du droit. Si vous voulez euh, pour euh, dans, dans un synode où l'on fait le procès euh, d'un évêque, euh, on ne fait pas les les protagonistes ne font pas de véritable différence entre ce que nous nous appelons le droit et euh, ce qui serait des textes, je dirais euh, religieux qu'on appellera plus tard théologiques la différence entre le, le droit et la théologie est en fait quel, quelque chose d'assez tardif. Hein, pas avant la fin du XIIe, XIIIe siècle. Au XIIe siècle, euh, même un, un même Gratien, l'auteur du fameux décret de Gratien, euh, est à la fois, finalement, euh, théologien et juriste. Hmm. Alors, vous avez fait le choix de centrer avant
0: tout votre propos sur le procès d'Inkmar, euh, évêque de Lens, contre son archevêque, Inkmar de Reims, qui n'est autre que son oncle, en fait. Qui sont avant tout ces deux personnages Nous les évoquons depuis le début de cette émission. Est-ce que vous pourriez nous dire qui sont Inkmar de Reims et Inkmar de Lens
1: alors, Ackmar de Reims est un rejeton de la très haute noblesse euh, carolingienne. Hein, il a des, des liens avec les, les plus grands. Euh, et euh, Ackmar de Lens est son neveu. Euh, neveu par sa mère. En réalité, on ne sait pas beaucoup de, on n'a pas beaucoup de précisions euh, sur leur lien exact de parenté. Euh, simplement, on sait qu'Akmar de Lans, euh, est le neveu d'Akmar de Reims et que de Reims a tenu à l'éduquer lui-même en lui offrant une collection canonique qu'il avait euh, qu'il avait composée lui-même à l'intention de son neveu. Il constate que ce neveu est brillant et euh, c'est pourquoi d'ailleurs il, euh, il va en faire un évêque très tôt, beaucoup trop tôt d'ailleurs si on se réfère aux règles du droit canonique, parce qu'il n'avait pas 30 ans, il devait avoir environ 20 ans. Donc voilà, on a affaire à des gens qui, sont, euh, qui appartiennent à la très haute noblesse carolingienne, qui ont des liens avec les plus grands. Euh, à un moment, il sera question des biens que possède Ackmar delan Ackmar Delan affirmant qu'il possède des, des terres et des esclaves, euh, son oncle lui disant qu'il ne possède rien, et à vrai dire, euh, voilà, on, on est, on est face à cette double affirmation, à cette contradiction. On ne peut pas beaucoup aller plus loin. Hmm. Vous voyez. Vous dites
0: qu'un de Lens, de l'Ange, pardon. C'est un, c'est une météorite dans le ciel carolingien.
1: Oui, dès qu'il est évêque, il participe à des missions. Euh, son, son oncle l'archevêque lui confie des, des missions auprès d'autres prélats, auprès du roi. Le roi lui-même, Charles le Chauve, le, le prend avec lui pour lui confier également des missions. Et il participe à des rencontres avec, euh, avec Louis le Germanique. Il participe à des rencontres au plus haut niveau, très très vite, hein, dans quelques années. Donc, il faut imaginer ce jeune évêque de 20 à 25 ans, euh, qui euh, accompagne le roi euh, dans, euh, dans, dans ses relations avec d'autres rois et qui est d'emblée mis, à, je dirais, euh, qui a le pied à l'étrier, hein, qui, qui participe aux, aux affaires euh, politiques euh, du royaume et des royaumes, aux affaires, on pourrait dire, internationales. Alors,
0: religieux et politiques sont imbriqués tout le procès euh, le, le, le le montre. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à de euh, Delan
1: Alors, j'ai dénombré euh, 23 griefs <rire> au synode de... de, de... 12i, euh, et encore 23 dont certains sont sont, sont sont très très proches. Euh, voilà, ce qui est intéressant, c'est l'accumulation. Alors, les principaux, bon, ça va être la désobéissance, euh, ça va être l'infidélité, ça va être la trahison, ça va être la dilapidation de biens ecclésiastiques, enfin, celui-ci n'est pas forcément mis en avant dans ce procès, mais il en fait partie, euh, ça va être la calomnie, vous voyez, euh, ça va être également le refus de se corriger. Donc le mépris, le mépris qui est lié à, à la désobéissance, le fait de mépriser, c'est ne pas obéir, mais le reproche qui reviendra le plus souvent, c'est celui de refuser de se corriger, c'est une forme d'insolence, si vous voulez, euh, c'est l'orgueil, en mmh. fait, et, et, et l'orgueil va être également mis en avant, euh, l'avarice également, euh, voilà, 23 griefs, et on a à peu près euh, tous tout les griefs, sauf peut-être la lèse-majesté, la, la mais enfin on a quand même la trahison, la calomnie de son roi, la calomnie de son archevêque, euh, le, et, et l'accusation la d'avoir été un faussaire, et notamment un faussaire des textes de la doctrine. Et ça, c'est quelque chose de, qui, de très grave et qui occupe, euh, qui occupe la, les, les documents et notamment les, les très gros dossiers qui ont été constitués à cette occasion. Alors,
0: vous le dites, euh, vous écrivez qu'un de l'an est pris dans sa totalité. Il est accusé à la fois dans son âme et dans son corps, c'est à la fois le désordre de la raison et le désordre du corps.
1: Alors ça, c'est un aspect qui m'a frappé parce que, et qui m'a beaucoup intéressé parce qu'il n'avait pas été il n'a pas été mis en avant euh, par les historiens même Jean de qui a consacré quand même trois volumes trois gros volumes à, à la biographie de de Reims, euh, l'évoque très rapidement comme quelque chose bon euh, voilà euh, qui qui ne mérite pas qu'on s'y arrête et euh, les historiens qui ont évoqué Hincmar de Lan, euh, ont souvent considéré que, bon, bah oui, il était orgueilleux, évidemment, euh, ce, ce jeune évêque qui est propulsé dans, dans les hautes sphères de la politique, qui accompagne son oncle et surtout le roi dans les missions les plus, les plus élevées. Euh, bon, il sait en quelque sorte, et, il a trop cru en lui-même, il était extrêmement présomptueux. Euh, et au fond, on a euh, les historiens ont eu tendance à faire de Deland quelqu'un qui, psychologiquement, était très imbu de lui-même. Euh, et quand on a commencé à, le, à lui faire des reproches, il l'a pris de très haut, même quand c'était son, son oncle et quand c'était le roi. Au fond, il s'est entêté. Euh, et, et, tout, et tout le mal viendrait de là. Euh, ce serait un orgueilleux euh, qui se serait entêté. Et puis, euh, quand on regarde de, de, de près le dossier, on s'aperçoit qu'Ankmar euh, de Reims, son oncle... Alors, qui a composé, en fait, plusieurs, euh, plusieurs mémoires. Et il y a eu le mémoire qui a été remis au synode de Douzi, aux évêques qui, qui composent le synode. Mais auparavant, un an avant, il a composé un très gros mémoire qui s'appelle l'opusculum et qui est un, un opusculum en 55 chapitres. Et l'opusculum, ça veut dire un petit opuscule, mais c'est pas du tout un petit opuscule. C'est quelque chose de très volumineux. Et dans les 55 chapitres, euh, vers la fin, au 53e, et il consacre euh, ce chapitre, euh, qui est presque en partie conclusive, et donc ça c'est intéressant, à, euh, à décrire le comportement physique, on pourrait presque dire l'éthique de comportement, euh, de son neveu, et il prend euh, appui sur un texte, et c'est la première fois qu'un auteur chrétien prend appui sur ce texte. Il, alors il cite explicitement Grégoire de Nazianz, qui avait été le contemporain de l'empereur Julien Laposta. Et euh, Grégoire de Nazianz, dans un texte intitulé « Contre Julien, contre Julien Laposta », dresse le portrait de Julien Laposta. Et Ackmar de Reims reprend ce portrait, alors, premièrement, il est, je le répète, et ça, ça m'a paru très important, il est le premier auteur à le faire. Il sera un des rares, même, à le, à le citer. Par la suite, euh, euh, deux, trois auteurs vont citer ce texte, mais très rapidement, et d'ailleurs en référence à Akmar de Reims. Et Akmar de Reims va comparer son neveu à Julien Laposta. On fait quand même remarquer que c'est très grave, parce que Julien, l'apostat, l'empereur apostat, l'empereur qui a voulu euh, remplacer, qui a voulu mettre fin au christianisme pour remettre en scène le paganisme, bon. C'est quand même... Faire cette comparaison, c'est tout de même très grave. Oui, Julien,
0: Julien c'est le pouvoir temporel, alors que qu'Inc euh, Mardelin, c'est le pouvoir spirituel. Il
1: s'agissait d'un empereur ouais. qui, était, euh, qui, qui aurait dû maintenir le, le christianisme dans l'Empire romain et qui, et qui a voulu rétablir le, le paganisme et qui donc a infligé euh, des... Enfin, euh, qui a cherché à fermer des, des écoles chrétiennes, qui a cherché à mettre un terme au, au christianisme. Et donc, effectivement, il compare, cette, il compare un évêque aux actions d'un empereur païen, finalement, qui s'est apostasié, puisqu'il a d'abord été, été chrétien. Et il décrit son comportement. Alors, son comportement, ce sont des choses telles que sa façon de, de marcher, sa façon de rire. Il, il a une façon de rire très particulière. Euh, il a une façon de rouler les yeux très particulière. Il a une façon de parler euh, de manière saccadée. Il est capable de dire tout et son contraire en, en, en quelques en quelques secondes. Il dit une chose depuis tout de suite son contraire. Vous voyez, il y a des traits physiques de comportement. Euh, qui euh, donc ils sont empruntés à Grégoire de Naziance qui sont empruntés au portrait de Julien Le Postin et euh, Anckmar de se dit mais il est pareil. Alors il s'appuie également d'ailleurs sur Grégoire le Grand pour décrire un comportement, mais c'est quand même ce portrait de Grégoire de Naziance qui, qui est tout à fait intéressant. Portrait de Grégoire de Naziance qui, je le dis en, au passage, est considéré comme euh, euh, une description, la description d'un témoin, car effectivement Grégoire de Naziance a connu dans sa jeunesse le futur empereur Julien Laposta et en réalité on retrouve quelques traits de comportement qui sont dans mmh. l'Ancien Testament et donc vous voyez il y a une sorte de euh, fil de, rouge de, de, de parenté oui. voilà, qui, qui part de l'Ancien Testament euh, qui va être euh, euh, en partie employé pour décrire Julien Laposta et qui est repris pour décrire le comportement de notre évêque, Inqmar de Et alors donc, Inqmar de se considère que c'est pas quelque chose de comment dire, c'est lui-même qui le dit, euh, c'est pas quelque chose d'à côté, c'est pas un grief en plus, c'est pas un grief qui s'ajoute aux autres griefs. Il est vicié dans son âme au plus profond de son âme, ça se voit dans son corps parce que le corps et l'âme sont sont tellement imbriqués que euh, le, le mal vient de l'âme, hein, c'est saint Augustin qui le dit et tous les auteurs de, 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 le, le, le savent, mais ça se voit dans le corps, ça se voit dans le comportement. Hum. Et ce qui m'a aussi intéressé, c'est que d'autres évêques, Akmar de Reims, va aussi trouver que, par exemple, un autre évêque qu'il accuse, Rotat de Soissons, a également un comportement de ce type, même s'il ne va pas aussi loin. Il, il va dire, ouais, c'est un dément, et il va décrire également un comportement de, de ce type. Donc, la question du comportement physique visible, euh, une manière d'être déréglé, d'être désordonné dans son comportement, euh, ça, c'est quelque chose qui m'a paru, euh, qui ne m'a pas paru secondaire, parce que les Ackmar de Reims considère que c'est fondamental. Ça prouve que, au fond de son âme, euh, cet homme est vicié. Mmh. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est quand même lui qui l'a éduqué. Mmh. <rire> Alors justement, on y reviendra, mais vous montrez bien qu'Ackmar
0: de Reims doit convaincre de la culpabilité de son neveu. Il doit, je vous cite, déployer un effort considérable afin d'emporter l'auditoire dont on aurait tort de croire qu'elle était acquise. Et d'ailleurs, il y a d'autres affaires, sur les six autres affaires que vous présentez, il y a des, des réhabilitations. Il y a l'Opusculum, vous en avez parlé. Il y a aussi le Libellus euh, Expo Toulacionis, euh, je ne sais si je prononce bien. Est-ce qu'il y a un fil rouge dans l'ensemble de ces accusations C'est dévoyer la doctrine
1: alors, la question de la doctrine, on la retrouve dans, tout, dans tous les procès. Oui, elle est, elle est, on, de même qu'on retrouve plusieurs griefs, l'intérêt de ces procès, c'est euh, que euh, il y a une accumulation de griefs Bon, quand, quand on a 23 griefs pour accuser de Deland, c'est qu'il y a une accumulation de griefs de et en soi cette accumulation, elle est intéressante. Donc ça, je dirais que c'est un fil rouge, effectivement. Euh, alors pourquoi, je, je reviens à votre question, pourquoi est-ce que au fond, on aurait tort de croire que, euh, bon ça c'est un, un avis de l'historien que je suis en regardant cette, cette affaire. Alors effectivement les, les évêques qui participe au synode de Douzi, était manifestement euh, dans le camp d'Incmar de Reims. Le problème, c'est que c'est un synode. Le problème, c'est que le pape euh, n'est pas d'accord avec le fait que euh, ce synode juge en premier euh, Incmar de Lan, même si le pape, qui est Adrien II, va se raviser et va accepter les conclusions du synode. Euh, il n'empêche que euh, ils savent que le pape n'est pas favorable à, ses, à la procédure qui consiste à juger en premier. Et puis il y a surtout tous les autres prélats de la chrétienté occidentale. Euh, donc il fallait. Également, il fallait convaincre les prélats qui étaient présents que ce, euh, que ce procès était juste il, dans la procédure, qu'il était juste dans les accusations qui étaient portées. Et un des points clés, ça a été quand même la doctrine. Euh, Akmar de Reims a besoin de montrer que la doctrine a été euh, pervertie par son neveu Ackmar de Lan. Et cette question de la doctrine, on va la retrouver dans les autres procès. C'était certainement ce qui pouvait le mieux euh, emporter la conviction euh, des, des prélats qui étaient euh, présents à Douzi, même si euh, on a effectivement la, la, la très désagréable impression, ça, ça, ça crée un malaise, la très désagréable impression que ces prêts-là, au fond, euh, d'avance, savaient qu'ils allaient ils allaient condamner Ackmar euh, delan parce qu'ils n'auraient pas été convoqués à ce synode euh, dans, dans les conditions où ça se passait. Alors, bon, on ne va pas ici reprendre ces, tous ces événements qui sont, qui sont très complexes, mais dans les conditions où ça se passe, il était évident que euh, qu'Ackmar delan devait être condamné, mais il fallait de bonnes raisons pour ça. Il fallait... Que ces prêts-là puissent ensuite aussi se défendre, dire, et puissent dire, mais voilà, euh, quelles sont les, les raisons, les arguments, les griefs fondés, les griefs fondés sur lesquels, euh, à partir desquels nous avons pu euh, le condamner. Est-ce que un de
0: Delan, par son comportement, remet en cause l'ordre social, remet en cause la hiérarchie et au fond le, le salut de la communauté
1: Il remet en cause la hiérarchie, cela, mais. Du point de vue d'Inkmar de Reims, c'est là que tout tout se joue. Euh, il remet en cause le salut de la communauté, oui, parce qu'à partir du moment où il accomplit euh, des actes tels que fausser, euh, falsifier euh, des textes canoniques. Euh, c'est remettre en cause, en effet, le salut de la communauté. Mais avant tout, il remet en cause, toujours selon Akmar de s'il il remet en cause la hiérarchie. Euh, nous sommes à l'époque où euh, des fausses décrétales ont été... Écrite. Alors, ces fausses décrétales, j'y consacre, je ne suis pas du tout spécialiste des fausses décrétales, mais ici, il fallait bien en parler. Elles, ont, donc elles, sont, elles sont fausses, bien sûr, mais elles ne sont pas complètement fausses. Hein. Des, alors, une décrétale, il faut rappeler qu'une décrétale, c'est une lettre d'un pape, et une lettre d'un pape qui a été retenue dans des collections, et donc qui a une valeur juridique. Elle fait partie du droit canonique au même titre, enfin, au même titre, à côté des décrets conciliaires, par exemple, euh, et, euh, et des textes patristiques. Et ces décrétales, des, des, des fausses décrétales, des, des faussaires ont euh, écrit euh, des collections de décrétales dans lesquelles ils ont instillé euh, des défauts. Des alors, dans les fausses décrétales, vous avez des, des textes qui sont parfaitement authentiques et puis vous avez mêlé des textes qui sont faux. Alors, ça a été fait pour la première fois dans les années 830, bon, pour des raisons que, que j'évoque dans mon livre et que je ne vais pas reprendre maintenant. En revanche, ces fausses décrétales, elles ont été, en quelque sorte, réactivées dans les années 850, précisément contre Ackmar de Reims. Et l'objectif... le euh, de cette réactivation, c'est que les fausses décrétales avaient pour... Elles avaient nombreux objectifs, mais il y en a un qui était fondamental, c'est qu'elles défendaient une relative indépendance des évêques vis-à-vis -vis de leur archevêque, puisque nous sommes à une époque où les évêques sont les suffragants, c'est-à-dire les subordonnés d'un archevêque. Et d'ailleurs, du coup, elles prennent appui également sur le, sur le pape, et par exemple, dans les fausses décrétales, il y a la description de la procédure où il est dit que, euh, lorsqu'un évêque est mis en cause, eh bien, c'est le pape qui, en premier, doit connaître l'affaire. Donc, vous voyez bien à quel point c'est un enjeu fondamental dans ces procès et à quel point un évêque comme Ackmar de Delan, qui s'appuie sur les fausses décrétales, avait intérêt à les mettre en avant parce que euh, les fausses décrétales, précisément, allaient dans, dans son sens affirmer une indépendance par rapport aux archevêques, par rapport aux rois également, sur la question de la gestion des biens ecclésiastiques. ça m'a une époque où les biens ecclésiastiques euh, peuvent être... Euh, euh, occupés par les rois euh, qui donnent qui les donnent en bénéfice à des vassaux laïques, euh, ce sont des affaires très complexes et qui sont où, où là encore le, euh, le temporel et le spirituel sont très imbriqués. Et euh, ce que voulait Hincmar euh, de Lens et d'autres évêques, euh, c'était précisément euh, pouvoir justifier d'une indépendance euh, sur des textes et sur des décrétales donc les justifier par la doctrine. Hmm. Et alors à l'époque personne ne savait qu'elles étaient fausses. Des décrets, c'est nous qui les appelons les fausses décrets. Un de Reims lui-même ne savait pas qu'elles étaient fausses, mais il, il avait quand même un instinct qui lui disait que ça, ça, que ça, ne, lui, voilà, ça ne lui plaisait pas, évidemment. Il les avait lues, il savait que ça allait contre l'autorité du métropolitain. Donc, vous euh, voyez, un de Lan a, euh, et je crois que ça a été quand même un des griefs fondamentaux, euh, sans doute un hein, des, des, des plus forts, euh, si on voit d'ailleurs le nombre de fois où un Khmardelan est accusé d'avoir falsifié de euh, des textes, d'avoir fait des citations tronquées, ou d'en avoir rajouté, d'en avoir oublié, d'avoir fait des coupures, etc. Euh, ça a été euh, la question de la doctrine, euh, de, de, la, de la fidélité à la doctrine a été fondamentale dans ces, dans ces procès.
0: Hum. Est-ce que qu'Incmar de Lens bénéficie de soutien Il a bénéficié. De soutien politique, de ouais. soutien religieux, d'autres évêques qui pourraient se dire ben, « je vais me retrouver dans la même situation » peut-être vis-à-vis d'Incmar de Reims ou bien d'autres évêques, euh, d'autres euh, archevêchés
1: Alors, euh, on le sait surtout, après son procès, on comprend euh, qu'il a bénéficié, en effet, de soutien. Euh, alors, dans son... Dans son diocèse même, euh, apparemment, le clergé a été partagé. Euh, certains, certains de ses subordonnés, donc des, quand même, des dignitaires de, de l'Église, euh, ont manifestement été, euh, euh, l'ont lâché, en quelque sorte, d'autres, euh, ont préféré se taire et, euh, bon, on laissait, on laissait passer leur âge. Mais lorsque le, le procès, est, euh, est terminé, lorsque un delan est destitué, donc l'objectif du procès, hein, c'était de destituer, euh, Il un, Kmart, pas de peine. un, un delan de c'était déjà une peine de destituer de, de sa charge euh, Mais de, de peine de, physique je veux dire alors il n'y a pas de peine physique euh, au début enfin, au synode de Douzi il n'y a pas de peine physique en effet le synode des évêques n'ont pas voulu euh, condamner physiquement euh, par une peine physique, ils ne le pouvaient pas d'ailleurs l'église ne verse pas le sang mmh. et, euh, et en fait il, apparemment il est bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne, qu ne sait pas hein. Si vous voulez, il y a des silences dans les sources mais on sait qu'en 873, il est arrêté, mais cette fois par Charles Le Chauve, et là on passe dans le domaine euh, du pouvoir laïque. Donc deux ans après le procès euh, Deux ans après le procès, il est arrêté. Il est arrêté parce qu'il est accusé de complicité, alors cette fois très politique, avec des, euh, avec des hommes qui ont, combattu, euh, le, qui ont combattu Charles Le Chauve, à commencer par euh, Carloman, son, son fils Carloman, euh, qui avait des complices. Euh, il a été également, euh, il, il aurait été euh, Ackmar de Lent aurait été également complice de, euh, du roi Lothaire et euh, donc vous voyez il y, a des, il y a des implications très politiques il aurait été donc infidèle à son roi il aurait fomenté des séditions même avant 871 et il continuerait après 871 d'où l'arrestation en 873 et, euh, et la mutilation puisqu'il est aveuglé en 875 sur l'ordre de Charles Le Chauve. Donc là, il y a bien une peine physique, c'est Charles Le Chauve euh, qui le fait aveugler. Et alors, précisément, à cette époque, euh, ou plutôt, dans les, donc je suis dans les années qui suivent le procès, parce que c'est là que, pour nous, des choses vont s'éclairer. Euh, Charles Le Chauve meurt, puis uncmar de Reims, bon, qui est déjà très vieux à cette époque, est mis en cause. Euh, et, euh, et là, on voit que Ackmar de Lan avait des soutiens. Alors, Plusieurs indices nous le montrent auparavant. En Lotharingie, donc, euh, de mon actuel Lorraine, hein, euh, en Lotharingie, dans l'Empire, manifestement, il y a des évêques qui lui sont euh, favorables. Et ça, on le saura donc après. Euh, de même qu'on saura après que certains membres du clergé qui ont attaqué euh, cette fois un de Reims, une fois que le protecteur Charles Le Chauve n'est plus là. Euh, le pape a également changé. Euh, c'est un nouveau pape, c'est Jean VIII. Eh bien, à partir de ce moment-là, euh, il va y avoir une sorte de réveil euh, dans le diocèse. Et là, on apprend que des clercs euh, mettent en cause Ingmar de Reims pour une procédure qu'ils estimaient illégale. Donc, a posteriori, nous, nous pouvons être sûrs euh, que Ingmar de Lan avait des soutiens, même si dans les documents du synode de Douzi, euh, ça n'apparaît pas parce que les et encore une fois, les, les membres du synode sont, euh, j'allais dire, sont, sont triés en quelque sorte. Vous voyez, euh, ce sont, ils sont tous favorables a priori à un de Reims, même, d'ailleurs, paradoxalement, un ancien archevêque qui avait été euh, contre qui, euh, un ancien évêque, l'évêque de Soissons, rotade contre qui. Euh, unmar de savait avait eu maille à partir et bien finalement il est là au synode de Douzi, mmh. et puis euh, il oublie hein, les, les griefs qu'il avait eu et les les conflits qu'il avait eu avec unmar euh, de Reims, et il, est, il, il est il fait partie de, de ces évêques qui condamnent qui condamne uncmar de' mmh. ce qui est remarquable dans la dans le procès verbal euh, c'est que tous ces évêques vont parler les uns après les autres ils vont tous donner euh, un ou deux ou trois griefs chacun et ces griefs ils sont tous ils existent tous déjà soit dans dans le, le mémorandum qui sert d'accusation et qui a été rédigé par Ackmar de Reims, soit dans un mémorandum antérieur euh, qui a été rédigé un an avant, mais, en, mais quasiment mot pour mot. Hein, mm. Et c'est bon, Ce qui suffit à montrer que leur indépendance est et nul, enfin, ou du moins euh, qu'ils ont un parti pris. Mmh. Voilà. Alors, je reviens sur Hinkmar Delan. Hinkmar euh, est,
0: est sûr de son bon droit, vous, vous le montrez euh, obstiné. Est-ce que ce n'est pas son tort euh, de ne pas avoir voulu en quelque sorte calmer le jeu, de ne pas avoir recherché une, une solution de compromis Et au-delà, est-ce que vous l'estimez, vous, en historien, au fond coupable Est-ce que vous prenez parti pour Hinkmar
1: de Reims ou Hinkmar Delan alors, j'ai dit dès le début, euh, je crois, dès l'introduction, euh, que euh, je ne refaisais pas le procès. <rire> vous voyez, euh, mon but n'est pas de refaire le procès. Mon but est d'essayer de comprendre comment les gens de l'époque euh, interprétaient euh, les choses, interprétaient le réel, vous voyez, euh, et comment ils en parlaient. Et ces récits, précisément, sont une manière pour euh, l'historien de comprendre comment, eux, euh, lisaient les choses mais comment également ils agissaient c'est pas seulement in dans interpréter c'est pas seulement se représenter quelque chose, c'est aussi agir, hein, c'est aussi performatif, vous voyez hmm. Hum. Euh, donc moi c'est ça qui m'a intéressé je, je ne cherche pas à refaire le procès, euh, Jean Devis lui l'avait fait, hein. Jean Devis était, bon clairement favorable. Jean Devis c'est l'historien c'est le grand spécialiste le... qu'en 1976 a fait Bon on, on ne peut pas l'éviter hein. c'est incontournable
0: hum. donc c est... Jean Devis a, a écrit Et... une, enfin, un, un livre en trois tomes voilà. euh, sur un khmar de, un Kmart de Reims, qui fait autorité euh,
1: qui, fait, qui fait autorité parce qu'il foisonne de, de, de détails, de renseignements, il est extrêmement Utile et important. Euh, lui, ben, il avait quand même tendance à prendre parti pour Akhmard pour de Reims, même si à la fin, il avoue qu'il ne l'aimait pas. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. C'est bon. toujours disponible, je crois, euh... chez,
0: chez, chez Drose. que Qu'est-ce que nous dit ce procès pour l'avenir, c'est-à-dire pour les 11e, 12e, 13e siècles Alors... Est-ce que ce sont les prémices d'une évolution à la fois juridique, d'une évolution euh, ecclésiologique des structures de pouvoir au sein de l'Église
1: alors c'est ce qui m'a intéressé, euh, puisque je suis euh, au départ et je suis toujours euh, spécialiste des 12e et 13e siècles. Et donc là, je me suis en quelque sorte aventuré, euh, ce que beaucoup d'historiens n'osent pas faire. Hein. Les, les historiens du droit le font, mais les historiens, historiens euh, généraux n'aiment pas sortir de leur, de leur période. Et bon, euh, j'ai dit au début pourquoi je, je l'avais fait. J'avais remarqué cette parenté et euh, du procès d'Inkmar Delan avec précisément des affaires euh, des, des siècles suivants, notamment XIIe, XIIIe, début du XIVe siècle. Euh, donc ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, ce sont à la fois les ressemblances et les différences. Donc, les, euh, donc le procès d'Inkmar Delan, ce n'est pas un procès euh, du XIIe ou du XIIIe siècle, pour ce, pour ce que l'on en sait. Euh, par exemple, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Il y a bien des témoins qui parfois sont mentionnés, mais il n'y a pas d'enquête. Ça, c'est une des très grandes différences. À partir du XIIe siècle, on fait appel aux témoins. Ce sont les témoins qui servent principalement de preuves euh, dans, dans, dans les procès des, euh, à partir du XIIe siècle. Là, euh, ce qui fait euh, le procès, c'est l'accumulation euh, des, euh, euh, des sources doctrinales, l'accumulation des, des preuves, en quelque sorte, doctrinales. Ça, c'est un, 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 quelque chose de fondamental. Mais il y a également des, euh, je, je, ne, je, je ne dis pas tout parce qu'il y en a beaucoup trop à dire. Euh, toutefois, il y a aussi, il y a, comment dire, euh, une, euh, il y a un héritage qui est intéressant, euh, enfin parmi les héritages, il y a la question de l'aveu qui m'a qui m'a intéressé. Alors dans le cas d'un justement, il y a et ça répond en quelque sorte à la question que vous me posiez il y a un instant sur son, sur l'obstination d'Hugues Mardelan. Ce qui lui est reproché, c'est de ne pas se corriger, c'est de ne pas vouloir avouer. Hugues Mardelan n'avoue pas. Euh, alors qu'un siècle plus tard, euh, un, un archevêque de Reims, qui est Arnaud de Reims, lui avouera. Voilà. Ou un autre archevêque de Reims, au début de la période, et bon de, euh, de Reims, avoue également ses fautes. Donc la question de l'aveu pendant toute la période carolingienne et post-carolingienne est, est, est fondamentale. On, simplement, elle ne sera pas traitée de la même façon à partir du XIIe siècle. Euh, donc dans le cas d'Akmar Delan, elle est en quelque sorte... Euh, l'aveu est absent, mais il est constamment réclamé. Quand on demande euh, et quand on reproche à Ackmar delan son obstination, ben c'est justement c'est de ne pas vouloir avouer. Parce que lui, il est convaincu de, euh, de son droit. Et moi, c'est une, une chose qui m'a intéressé. C'est à quel point ces questions doctrinales pouvaient passionner. Car évidemment, Ackmar delan aurait pu chercher le compromis. Il aurait pu chercher en effet à calmer le jeu. Mais il ne l'a pas fait. Il n'y a pas d'opinion publique à l'époque il n'y a pas d'opinion publique à l'époque. L'opinion publique, il faudra attendre le début du XIVe siècle, en effet, pour, pour qu'on puisse vraiment parler euh, d'opinion publique. Ce qui ne veut pas dire qu'on est, euh, euh, qu est complètement indifférent, euh, parce qu'il va bien falloir, quand on destitue un archevêque, un archevêque de Reims, quand même, il y a les fidèles. Hum. Hein, et parmi les fidèles, il y, a des, il y a des gens, il y a des nobles, il y a quand même des gens de... Vous voyez, bon, il va bien falloir le justifier. C'est comme ça aussi que j'ai commencé, euh, commencé mon livre, en disant, vous voyez, alors, à propos d'Arnoud de Reims, euh, les, les, les évêques en synode sont, sont quand même, se posent la question de savoir comment ils vont pouvoir euh, annoncer la, la destitution de, de l'archevêque. Euh, ça, ça c'est vraiment un de leurs problèmes et ils vont d'ailleurs chercher dans, les, euh, dans le passé, ils vont chercher des, des exemples dans le passé, ils vont chercher dans les textes des conciles, des premiers conciles euh, comment on fait dans ces cas-là ils vont pas trouver la réponse d'ailleurs. Mmh. Mais ouais, ils, ils, vont, ils, vont, ils vont le chercher Est-ce hein. que nous sommes aussi
0: euh, vous expliquiez que la mort de Charles Chauve a euh, amené Ackmar euh, à être euh, quelque peu isolé euh, et a, en quelque sorte le, le pape reprend la main est-ce que nous sommes dans une préfiguration de ce que sera plus tard la réforme grégorienne
1: Pas vraiment. Euh, on... La préfiguration de la réforme grégorienne, on va surtout la trouver à la fin du Xe siècle. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'avais traité, c'est une des affaires que je traite, c'est celle de Abon euh, de Fleury. Euh, où là, on a vraiment, euh, une, on a tous les ingrédients, je dirais, de la réforme grégorienne. Mais l'époque carolingienne est quand même une époque très différente, tout à fait spécifique. Et par exemple, il y a un grief qui n'apparaît pas, euh, et c'est assez, assez intéressant. Euh, c'est euh, l'inconduite sexuelle. Jamais, enfin, sauf avec une Il si, y a quand même une allusion, mais vraiment, euh, euh, par rapport aux autres griefs qui sont répétés à l'envi et euh, qui, qui sont appuyés. Un que Mardelet. On ne lui reproche, son oncle ne lui reproche jamais, les évêques dans le synode ne lui reprochent jamais. Une inconduite. Euh, une hein. inconduite sexuelle. Alors qu'à partir de la réforme grégorienne, oui. Euh, et dans les. Alors, ça ne sera pas systématique, mmh. mais dans les reproches, dans les dénonciations des prélats par les papes à partir du milieu du, euh, du XIIe siècle, la reproche le reproche d'un conduit sexuel euh, sera de plus en plus fréquent, en particulier sous Innocent III, entre euh, 1198 et 1216. Alors là, c'est quelque chose qui va venir très souvent, et de même dans les procès futurs. Euh, et pensons hein, aux turpitudes sexuelles dont seront accusés les Templiers et d'autres mmh. euh, au, au début du XIVe siècle. Mais justement, à l'époque carolingienne on n'a pas ça.
0: Mmh. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Bruno Lemel, d'être venu à notre micro. Procès en récit, forme des perceptions de procès avant l'an 1000, 9e, 10e siècle, un livre paru chez Classique Garnier. Merci beaucoup.
1: Merci, c'est moi qui vous remercie.
0: Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Nos Grands Entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine.